0: Die Rolle der großen Unternehmensberatungen, einschließlich der Finanzprüfer, ist eine sehr dubiose Sache. Und gerade in Zeiten der Klimakrise und auch schon in der noch andauernden Corona-Pandemie glänzen sie mit Dienstleistungen, die sie deswegen anbieten, weil sie die Probleme, die sie gemacht haben, eigentlich selbst verursacht haben. Eine sehr eigenartige Angelegenheit ist es auch eindeutig. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich habe hier bekanntermaßen auch in vielen meiner Publikationen immer wieder ein sehr kritisches Huhn zu rupfen mit den großen Unternehmensberatungen und ich möchte hier ganz klar vorwegschicken: Es geht nicht um alle Unternehmensberatungen. Man muss hier natürlich differenzieren. Es gibt eine Vielzahl an meistens kleineren Beratungsunternehmen, die zum Teil sehr spezialisierte Beratungsaufträge annehmen oder auch über ganz spezielle Kompetenzen verfügen, von Ingenieursleistungen, über juristische Dienstleistungen, Wirtschaftsprüfungsunternehmen und, und so weiter, die einen wirklich guten, soliden Job machen. Und ich gebe mir natürlich auch größte Mühe, dass ich das auch für mich sagen kann. Ich lehne es ja immer ab, das mache ich auch bei meinen Kunden, zu sagen, ich bin Berater, das möchte ich nicht sein. Und viele meiner Kunden, die sehen das Gott sei Dank auch so. Ich bin auch bei einigen Unternehmen aktiv, die ganz klar sagen, wir würden nie einen klippischen Berater holen und trotzdem darf ich mit denen ihre Prozesse gestalten, weil sie mich nicht als solchen wahrnehmen und das hat gewisse Gründe und das ist gut so und ich möchte allein schon deswegen, wenn ich jetzt nur rein egoistisch denken würde, nicht alle in einen Topf werfen. Also klar vorweg gesagt, ich bin überzeugt, dass es eine ganze Menge wirklich gute, anständige und solide arbeitende Beratungsunternehmen gibt. Der größte Teil des Marktes wird allerdings von Beratungsunternehmen abgegrast, die genau das nicht sind. Und das sind die ganz großen Fische im Netz und auch einige kleinere, die den großen nacheifern. Wir haben hier im Wesentlichen so zwei Gruppierungen, die negativ auffallen. Das sind zum einen die großen Strategieberatungen, namentlich McKinsey oder Boos Company, Boston Consulting oder Roland Berger. Das ist so dieses große Konglomerat an den ganz großen Strategieberatungen. Und auf der anderen Seite die Finanzberatungen, die auch genannt die Big Four, das ist PricewaterhouseCoopers, also kurz PwC, die Deloitte, das ist KPMG und Ernest Young oder heute nur EY oder salopp gesagt ey. Diese vier oder in Summe acht mit zwei verschiedenen Ausrichtungen sind ein großes Problem und darunter natürlich auch viele kleinere, die ihnen versuchen nachzueifern. Und die machen natürlich den Löwenanteil des Geschäfts. Und man muss sich immer wieder fragen, bei dem, was sie tun, warum werden die überhaupt engagiert? Schauen wir kurz auf diese ganzen Finanzberater. Ich habe auch einen ganz spannenden Link dazu getan in den Shownotes zu einer ctf doku wo es um die Problematik der Big Four geht, gerade im Kontext auch von Wirecard. Und das ist ja nicht der erste Skandal, den die an der Backe haben. Auch Lehman haben sie ja schon an der, an der Backe oder Flowtex, eine Firma, die in den 90er Jahren ein Riesenmilliardenbetrug war. Also es gab da eine ganze Menge schon andere Probleme schon bevor Wirecard, wo sie negativ auffielen. Und das sind nur die ganz großen Skandale. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl kleinerer und die Ursachen dafür sind vielfältig. Also ich empfehle sehr diese Doku, die zeigt das ganz gut und macht in 45 Minuten eine sehr gute Zusammenfassung der Problematik. Aber das sind natürlich Unternehmen, die ganz besondere Probleme dahingehend aufzeigen, weil sie prüfen, die, die Wirtschaftsprüfung an sich und gleichzeitig auch Beratungsmandate haben. Darüber hinaus müssen Unternehmen diese Wirtschaftsprüfer natürlich auch bezahlen. Das heißt, sie möchten natürlich Folgemandate haben, sowohl für die Prüfung selbst als auch für ihre Beratungssparte und das sind natürlich Interessenskonflikte. Wenn man noch weiter gräbt, dann kommt noch dabei raus, dass sie auch noch in politische Strukturen verflochten sind und auch noch Gesetzesentwürfe aktiv mitschreiben, bis hin zu solchen dubiosen Praktiken, dass man Unternehmen sogar dahingehend unterstützt, dass sie Steuerhinterziehung begehen, selbst wenn das vielleicht noch im legalen Raum passiert, aber zumindest reizen sie den legalen Raum so gut es geht aus, vielleicht rutschen sie manchmal auch ins illegale drüber, kann durchaus auch passieren, wenn man so nah an der Schnittkante operiert. Aber selbst das Ausreizen des legalen Rahmens ist eine Sache, die nicht geht. Es gibt Leute, die sagen, man würde nur den Rahmen ausreizen, den der Gesetzgeber vorgibt und erlaubt, aber das tut der Gesetzgeber eben nicht, sondern er schränkt nur nicht alles ein. Das ist ein ganz großer Unterschied ob man alles ausreizt, was nicht eingeschränkt ist oder ob man das tut, was erlaubt ist. Denn die Frage des Erlaubten hat ja durchaus auch noch eine wirtschaftsethische Komponente und wenn man die ignoriert, kann man kein Unternehmen anständig führen. Aber das ist auch ein Problem nicht nur der großen Beratungsunternehmen, sondern auch der Managerinnen und Manager, die in den Unternehmen die Führungsaufgabe haben, die sie in vielen Fällen nicht sonderlich gut wahrnehmen. Also wir haben hier diese vielschichtigen Interessenkonflikte. und grundsätzlich ist ja das Prüfen eines Unternehmens, die Wirtschaftsprüfungspflicht, eine sehr sinnvolle Sache. Das geht doch auf die Wirtschaftskrise in den 20er Jahren zurück. Dort gab es ja eben eine ganz große Rezession und einer der Auslöser war, dass viele Unternehmen auch ihre Bilanzen geschönt haben. Und seitdem ist es verpflichtend, dass sich Unternehmen ab einer gewissen Größe prüfen lassen müssen. Und das macht doch absolut Sinn. Aber wenn diese Prüfung mit der Beratung verheiratet ist und es auch noch eine Abhängigkeit zum Unternehmen gibt, weil man die auch noch selber bezahlen muss, dann ist es sehr naheliegend, dass man wahrscheinlich seinem Klienten, in dem Fall das beauftragende Unternehmen, nicht unbedingt zu hart anfassen will. Und am Ende kommen dann eben im Extremfall solche Skandale raus, wie Wirecard und Co. oder Lehman Brothers damals, wo die Defizite denen bekannt gewesen sein müssen. Denn würden sie diese Defizite nicht kennen oder hätten sie das nicht gesehen, bräuchte man sie einfach da gar nicht, dann wären sie überflüssig. Aber ich bin überzeugt, sie wussten es, sie haben es aber einfach nicht klar gesagt, weil sie Angst hatten, eventuell das Folgemandat nicht zu bekommen. Und damit kommen wir in ein Problem, das nicht nur die Finanzberater haben, das haben die großen Strategieberater genauso. Denn auch die erzählen ihren Kunden natürlich gerne das, was der Kunde gerne hören will, weil sie eben weitere ...Aufträge haben möchten und das kann nicht Sinn und Zweck einer beratenden Funktion sein. Eine beratende Funktion kann natürlich auch, wenn es denn der Sache angebracht ist, eine Aussage machen, die der Kunde hören möchte. Völlig legitim, denn der Kunde macht ja auch vieles richtig. Aber es gibt sicher auch Situationen und ich kenne aus meinem Alltag genügend solche Situationen, wo ich meinem Kunden auch sagen muss... ...würde ich anders machen, ist keine gute Idee, weil... ...und genau dieses ist keine gute Idee, meiden die weil sie eben glauben, dass wenn sie dem Kunden Sachen sagen, die er nicht hören will, dass am Ende das Folgemandat ausbleibt. Und das kann natürlich passieren. Ich möchte gar nicht in Zweifel stellen, dass das passiert, aber das muss einem dann auch einfach mal egal sein. Das Problem ist allerdings, dass viele Berater in diesen Unternehmen ab einer bestimmten Hierarchieebene ihr Gehalt in Abhängigkeit davon kriegen, wie viele Beratertage sie akquiriert haben. Das bedeutet, sie ziehen durch das Unternehmen und versuchen möglichst viele Berateraufträge anzuheimsen, ob die sinnvoll sind oder nicht, ob die fürs Unternehmen gut sind oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, Hauptsache möglichst viel Umsatz. und damit wird ein Unternehmensberatungsunternehmen komplett zum Selbstzweck und hat sein Mandat und seine Sinnhaftigkeit komplett verloren. Die großen Beraterbuden sind generell sehr gut vernetzt. Bei den Finanzberatungen geht das sogar so weit, dass sie bis hin in staatliche Institutionen hängen. Es gibt in Deutschland eine Behörde, die nennt sich APAS. Das steht für Abschlussprüferaufsichtsstelle. Ich muss auch extra nach links rüber gucken, das musste ich mir nämlich aufschreiben, kann ich mir auch nur ganz schlecht merken. Und die unterliegen dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Die sollen eigentlich diese Prüfmandate äh, sicherstellen, dass sie eben unabhängig funktionieren. Der Haken an der Sache ist, große Teile der Mitarbeitenden dort, auch in, über alle Hierarchien, aber nach oben hin umso mehr, waren früher bei diesen großen Big Four, bei diesen großen Unternehmensberaterbuden, die auch die Finanzprüfung machen. Und man muss wissen, wenn man über die großen Beratungsunternehmen redet, dass die organisiert sind wie so Netzwerke fürs ewige Leben. Also wenn man einmal dort war, ist man mit ihnen ein Leben lang verbunden. So ein bisschen wie Burschenschaften, so kann man sich das vorstellen. Das bedeutet, man wird seinen ehemaligen Kollegen nicht ans Bein pinkeln. Das macht man halt einfach nicht. Im Gegenteil, man tut ihnen sogar noch was Gutes und sorgt dafür, dass sie weiterhin Mandate bekommen. Das ist, und das greife ich jetzt ein bisschen vorweg, eine der wesentlichen Gründe, wie diese großen Beratungsunternehmen ihre Mandate bekommen. Die bekommen die nicht etwa, weil die so einen wahnsinnig guten Job machen. Die bekommen die in den meisten Fällen weil sie ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr im Unternehmen sind, in Unternehmen oder in Behörden geparkt haben. Und die fühlen sich gegeneinander verpflichtet. Denn die haben ja oft ihren Job dadurch bekommen, dass sie für diese Beraterbude gearbeitet haben. Also die eine Hand wäscht die andere. Das ist eins der Grundprinzipien dieser Branche. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben ja so jetzt hier diese Besonderheit der Finanzberatung, die sogenannten Big Four. Ein Ähnliches gelagertes Problem, wenn auch nicht in Sachen Finanzberatung, sind die Strategieberatungen. Also das Beratergeschäft, das ist analog die gleiche Problematik wie bei den Finanzberatern, nur dass die Strategieberater kein Geschäftsfeld haben, das vom Staat her verpflichtend ist. Die machen eben ihre Strategieberatung, haben auch ihre Netzwerke, wie ich es gerade beschrieben habe. Und nicht zuletzt kennt man auch viele Beraterskandale auch in Bundesbehörden, ich erinnere nur daran, als Ursula von der Leyen noch Verteidigungsministerin war, gab es eben, eben zu Recht moniert eine Vielzahl an Ausgaben für externe Beraterbuden. Das waren im Wesentlichen McKinsey und Co., die dort ganz groß geschnitten haben und die auch ihre Leute als Staatssekretäre dann sogar im Ministerium hatten, auch wenn die offiziell nicht mehr auf der Gehaltsliste von McKinsey standen, aber sie waren dort mal vorher und denen immer noch verbunden. Und dort wurden sehr, sehr viele Unsummen an Millionen sogar Milliarden über die vielen Jahre, an diese Berater ausgegeben. Und da muss man sich natürlich auch schon fragen, warum gibt man so viel Geld für Berater aus? Das ist irgendwie eine Schieflage, weil eigentlich sollte man gewisse Dinge auch selber können. Ich möchte hier ganz klar sagen, es ist natürlich völlig legitim, dass eine Behörde oder ein Unternehmen eine externe Expertise einkauft. Es ist ja gerade in einer komplexen Welt völlig illusorisch, dass man alles selber kann. Das ist ja legitim. Aber wenn ein Beratungsaufwand eine gewisse Menge übersteigt und am Ende große Millionen oder gar Milliardenbeträge verfrisst, dann muss man sich ernsthaft fragen, ob in diesem Unternehmen oder in dieser Behörde überhaupt noch fähige Leute sitzen. Denn irgendwie ist das eigenartig, dass man sich für jeden Killefitz irgendwann externe Leute holen muss, die einem dann am Ende alles machen. Und tatsächlich ist es nämlich gar nicht so. Es ist mitnichten so, dass man diese Leute unbedingt alle braucht. Denn viele Beratermandate, und das sind sehr, sehr gro große Mengen, sogar, ich würde vermuten, sogar der überwiegende Teil, sind Mandate, die ich gerne cover as mandate nenne. Also Selbstrechtfertigungsmandate. Man hat also eine Erkenntnis, von der man das sicher weiß, wie sie ist. Und weil man als Führungskraft eine schwache Nummer ist und nicht die Eier hat, für eine Entscheidung einzustehen, holt man sich eine externe Instanz, die einem dann das erzählt, was man eh schon weiß. Und am Ende hat man dann die Rechtfertigung, der Belegschaft gegenüber oder anderen, die man rechtfertigungspflichtig gegenüber ist, am Ende zu sagen, ja, ist ja nötig, hat ja auch der Berater gesagt. Also im Grunde genommen sind viele Beratermandate eine sehr teure Variante der Führungsinkompetenz. Und auch damit ein Selbstzweck. Also hätte man die richtigen Leute an der Führungsposition, bräuchte man viel weniger Beratungsaufträge. Aber auch das ist eben ein Phänomen, das auch unter anderem dadurch entsteht, weil an vielen Führungspositionen ehemalige Berater sitzen, die wiederum in den in häufigen Fällen eine Kaminkarriere gemacht haben. Wenn jemand von der Uni in eine Beratung geht und dann dort in relativ kurzer Zeit verdammt viel lernt, ja, das tut man, weil man ja auch viel rumkommt, aber ein Frischling von der Uni kann einem Unternehmen oder einer Bundesbehörde von der Expertise her nicht wirklich viel bringen, denn die Erfahrung fehlt ja komplett. Es ist höchstens vielleicht eine kurzfristige fachliche oder analytische Kompetenz. Aber diese Leute wechseln, nachdem sie innerhalb der Beraterstrukturen ein paar Hierarchien geklettert sind, irgendwann mal in die Wirtschaft oder in irgendein Ministerium oder in irgendeine Instanz außerhalb der Beraterbude und haben bis dahin nie operativ wirklich gearbeitet. Die kennen nur die Beraterperspektive. Berater müssen sich allerdings keine Gedanken darüber machen, wie etwas umzusetzen ist, mit welchen politischen und menschlichen Rahmenbedingungen man sich abfinden muss, wo die Fallstricke liegen, dass man mit einem Betriebsrat reden muss. Das sind alles so Sachen, die die klassischen Strategieberater nicht tun. Die machen schöne Konzepte, tolle Excel-Tapeten und super PowerPoint-Folien. Das können die hervorragend. Dafür haben die ihr Backoffice irgendwo in Indien. Und das hauen sie dem Kunden raus. Und wenn es am Ende nicht funktioniert, dreimal dürfen sie raten, wer ist schuld, der Kunde natürlich. Berater sind ja irgendwie nie schuld. Ich habe einen mal kennengelernt, der war mal bei einer Tochterfirma von Daimler damals, von Mercedes-Benz, das war die MB Tech, die gibt es ja heute, zumindest das Consulting-Geschäft davon gibt es ja heute so nicht mehr, das ist ja verkauft worden, aber der hat mir damals mal gesagt, ein Berater entschuldigt sich nie. Und das ist eine fatale Aussage, denn ein Berater, der nicht in der Lage ist, auch einen Fehler einzugestehen, der hat ein Problem. Und ist genau das Gegenteil von dem, was er sein sollte. Natürlich machen auch Menschen mit einem Beratungsmandat Fehler. Und die sollten auch die Aufrichtigkeit und die Stärke haben, sich beim Kunden dann auch zu entschuldigen und entsprechend vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag zur Hälfte oder gar nicht abzurechnen, weil man einfach mal Bockmist gebaut hat. Aber es gibt da ja immer diese Unfehlbarkeitsdogmen, die in der Beraterbranche einhergehen und viele von den Leuten, die dort tätig sind, halten sich für ziemlich unfehlbar, was ja auch ein ganz großes Manko dieser Branche ist. Also wir haben hier zwei Seiten. Also einmal erzählt man dem Unternehmen, was es eh hören will, weil man ja den Folgeauftrag kriegen will und man geht davon aus, dass man eben die Gegenrede nicht ähm, macht, weil das Unternehmen die nicht hören will. Es kann sein, dass das passiert, aber da muss man halt drüber stehen. Und auf der anderen Seite sind viele Mandate eben Cover-Your-Ass-Mandate. Jetzt haben wir aktuell ein ganz spannendes, anderes Phänomen, gerade im Kontext der Klimakrise und auch bei der Corona-Pandemie haben wir das gesehen. Die großen Beraterbuden, und völlig egal, ob es jetzt die Finanzberater sind oder die Strategieberater, die gerieren sich jetzt als die großen Problemlöser. In der Corona-Pandemie als die Krisenbewältiger, weil die Lieferketten ja zusammengebrochen sind und plötzlich Leute fehlten und so weiter. Und im Kontext der Klimakrise ist das Bild sehr ähnlich. Sie tun jetzt so, als könnten sie Unternehmen zu grünen Unternehmen machen. Und das ist ein Punkt, wo ich wirklich jedem raten würde, auf solche Angebote nicht reinzufallen. Denn das können diese großen Unternehmen eben nicht. Man muss da etwas länger suchen und die kleinen Kompetenten finden, die es ja gibt. Aber das können diese Unternehmen nachweislich nicht. Auch wenn sie sich durchaus das ein oder andere an fähigem Personal einkaufen. Das heißt aber nicht, dass sie es können, weil deren Beratungsleistung immer noch in der alten Welt tickt. Ich habe vor einigen Monaten festgestellt, dass eine Kollegin, die ich von einem Sustainability-Startup kenne, die war dort auch aktiv im Projektteam, hat es mit aufgebaut und die machen nach wie vor gute Arbeit und habe festgestellt, die ist nicht mehr bei diesem kleinen Startup, die ist mittlerweile bei einer der großen Big Four. Und ich muss sagen, ich war da sehr enttäuscht, dass sie sich von denen hat abwerben lassen. Gut, ist es ist sicherlich besser bezahlt, aber es ist am Ende der Pakt mit dem Teufel. Weil wozu werben sie diese Leute ab? Weil diese Leute eine Expertise haben in Sachen Nachhaltigkeit Manche mehr, manche weniger. Und damit können sie, und das ist, damit wettern sie das nächste große Geschäft, Unternehmen dabei beraten, die richtigen Berichtsstandards zu pflegen. Weil immer mehr Unternehmen kommen in eine Berichtspflicht, auch im Kontext von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das wird ja für immer mehr Unternehmen bindend und schlagend. Natürlich erstmal die großen, ab einer bestimmten Umsatzgröße und Mitarbeitendenanzahl. Aber die Auflagen werden ja immer strikter, was ja grundsätzlich richtig ist. Aber dann holt man sich diejenigen, die die Probleme verursacht haben. Denn weite Teile unserer heutigen Klimakrise entstehen ja durch eine extrem verschwenderische Struktur von Lieferketten, Produktionsprozessen, Geschäftsprozessen, Produkte, Dienstleistungen, die allesamt darauf ausgelegt sind, Ressourcen zu verbrauchen und in manchen Bereichen sogar Menschen und Ressourcen auszubeuten. Und genau diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten die Beratungsleistungen verkauft haben, die zu den heutigen Problemen geführt haben, ist irgendwie ein bisschen fragwürdig, dass die dann die Probleme von morgen lösen sollen. Und das können sie auch nicht. Denn diese Lösung erfordert ein ganz anderes Denken, als diese Beratungsunternehmen an den Tag legen. Die denken halt noch immer im Kontext von Profitmaximierung. Warum holt man eine Beratungsleistung? Weil ein Unternehmen Profit maximieren will. Gut, in manchen Situationen mag das auch verantwortungsvoll und nachhaltig möglich sein. Das will ich gar nicht pauschal abwerten. Aber es geht den, in Ihrem Denken grundsätzlich da, darum, dass man im Rahmen vorhandener, vorhandener Grenzkriterien, die man nicht verändern kann, alles raussaugt, was irgendwie geht. Und das ist genau das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit sind ja diese drei berühmten Säulen Ökonomie, Soziales und Ökologie. Bei Ökologie bleibt es bei diesen großen Beratungsunternehmen meistens bei dem Greenwashing. Es muss nach außen hin grün aussehen, gute Berichte, gutes Marketing und eine echte Transformation findet da nicht statt, in deren Denkweise, weil ja die alten Muster der Profitmaximierung immer noch viel dominanter sind. Soziales, extrem fragwürdig, auch die haben nach wie vor keine Probleme einfach Menschen rauszuschmeißen, weil sie ja in den, deren Sichtweise oft einfach nur unnütze Kostenfaktoren sind, am Ende einfach nur ein Human Resource, also eine Ressource, ein sogenanntes Humankapital, ein grauseliges Wort, was man gegebenenfalls eliminieren könne. Und dadurch werden dann auch entsprechende Beratungsleistungen daran ausgerichtet. Das Ökonomische, ja, wichtig, keine Frage. Ein Unternehmen, das nicht ökonomisch erfolgreich ist, hat ja ein Problem. Aber die Frage ist immer, was ist der Zeithorizont, was ist der Preis dafür, wie richtig ein Unternehmen aus? Wenn wir die Probleme der Klimakrise lösen wollen, dann müssen wir viele Dinge, unsere Geschäftsprozesse und Produkte und Dienstleistungen komplett anders denken als bisher. Und das tun die etablierten großen Beraterbuden eben nicht. Im Gegenteil, sie haben sogar die Probleme eben mit erzeugt. Denn sie waren es, die in den letzten Jahrzehnten massiv dafür gesorgt haben, im Kontext der Kostenoptimierung immer weiter Lieferketten zusammenzustreichen, Menschen raus dem Unternehmen rauszubringen, die heute als Fachkräftemangel wiederum fehlen und die wiederum Quellen erschlossen haben, die angeblich billig waren und heute uns auf die Füße fallen. Und die haben sicherlich auch durchaus dazu geraten, auch in der Vergangenheit weiterhin auf billiges Gas zu setzen, was genau genommen nie billig war. Es wurde nur billig gehalten. Und jetzt plötzlich glauben sie, dass sie irgendwie Gott gesehen haben und meinen, die müssten jetzt irgendwie ihre, ihre Machenschaften ändern, weil es eben jetzt ein anderer Zeitgeist ist. Im Kleinen haben wir das bei der Corona-Pandemie gesehen. Auch die Corona-Pandemie war ja am Anfang geprägt durch die Unterbrechung von Lieferketten, weil ja plötzlich alles in der Welt so ein bisschen ins, ins, ins Wanken kam. Aber diese komplexen, auf billig getrimmten Lieferketten haben ja die großen Beraterbuden mitentwickelt und auch teilweise umgesetzt, wenn sie es denn getan haben oder sie haben es umsetzen lassen, aber es waren ja am Ende deren Ideen. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Mandat, eine Anfrage abgelehnt von einem Unternehmen in Österreich, das hatte McKinsey drin und die haben den ein tolles Konzept gemacht, toll in Anführungsstrichen, wie man 20 Prozent der Leute äh, raushauen kann, um den Profit zu maximieren, obwohl das Unternehmen in keiner Schieflage war. Und ich habe das unseren ethischen Grundsätzen gemäß abgelehnt. Sowas würde ich nicht machen, denn warum soll man Leute rausschmeißen, wenn keine akute Bedürftigkeit danach ist und selbst das muss man hinterfragen, ist das dann wirklich nötig und wie macht man es dann so, dass es nicht asozial abläuft. Also grundsätzlich immer nur um Masse Kohle und Gierfrist Hirn, das kann kein Ansatz sein und die großen Beratungsunternehmen stehen genau dafür. Masse Profit in möglichst kurzer Zeit und natürlich versuchen sie es möglichst legal zu machen, in den meisten Fällen ist anzunehmen, dass die Modelle und die Sachen, die sie machen, auch rechtlich korrekt sind. Aber das reicht nicht aus, um eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen und es reicht auch nicht, um eine klimafreundliche Wirtschaft aufzubauen, was ja Teil der Nachhaltigkeit ist. Dann muss man die Gedankenmuster verändern und das können diese großen Beraterbuden nachweislich nicht. Neben den ganz Großen, die ja auch bekannt dafür sind, dass sie auch ganz viel aus dem Unternehmen absaugen und ihr Wissen ansammeln, was sie am Ende für ihr verkaufen, obwohl es ihnen nicht gehört. Ich habe das selber auch schon erlebt, dass ich, in Unterlagen großer Beraterbuden irgendwelche Sachen gefunden habe, die von mir sind, wo ich genau gesehen habe, das waren meine Folien, als ich noch bei Bosch war oder bei Daimler. Das waren meine Unterlagen, die habe ich selbst gemacht und bei denen sind sie am Ende gelandet und sie haben das dann bei einigen auch meiner Kunden heute als ihr Wissen verkauft. Nur eben, dass sie davon nichts verstehen. Dafür sind sie bekannt und so agieren sie. Und darunter gibt es eine Menge kleinerer Unternehmen, die genauso agieren, nur nicht ganz so groß sind. Ich nenne das immer so Regionalliga von den Großen, aber letzten Endes gibt es die gleichen Ansätze, möglichst viel Profit ab möglichst kurzer Zeit, indem man den Kunden das erzählt, was sie vermeintlich hören wollen oder auch tatsächlich vielleicht hören wollen und dabei die ganzen Grundlagen der Veränderungsfähigkeit komplett über Bord werfen. Wenn Sie also als Unternehmen oder als Behörde eine externe Expertise brauchen, was ja durchaus normal ist, eben man kann nicht alles wissen, dann muss man sich auch mal ein bisschen mehr Mühe machen, und nach den Leuten suchen, die das vielleicht wirklich können. Und die gibt es. Die vielen kleinen Fachleute, meistens sind die gar nicht sonderlich groß, aber die haben wirklich Erfahrungen, weil da ganz oft Leute sitzen, die mal auch ein paar Jahre oder Jahrzehnte in, in realen Betrieben gearbeitet haben und wissen, wie sich das anfühlt. Was aber auch wichtig ist, wenn man sich externe Unterstützung holt, welche innere Haltung bringen diese Menschen mit? Sind das Menschen, die es wirklich gut mit einem meinen oder wollen die nur in kurzer Zeit möglichst viel Profit machen? Letzteres sollte man versuchen abzuwehren. Klar, die werden das immer positiv verkaufen. Das ist natürlich klar, dass keiner wird in ein Unternehmen in einer quise gehen und sagen, ey, ich will euch nur aussaugen. Logisch. Man muss also immer ein bisschen hinter dem gucken, was man als Fassade erkennt und sich auch die eine oder andere Referenz holen lassen. Tatsache ist, dass wir, wenn wir die Probleme von morgen lösen wollen, brauchen wir, wenn wir intern wie auch extern Leute, die in der Lage sind, den Status quo in Frage zu stellen. Und auch in der Lage sind, mittels ihrer eigenen Kreativität, Dinge zu denken, die heute noch nicht denkbar sind für viele. Eine gute Beratungsleistung zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie in der Lage ist, Leute zur Verfügung zu stellen, die nicht so denken wie die vorhandenen Muster. Und die eben Dinge sagen, die man vorher vielleicht noch nicht gehört hat und die man vielleicht nicht gewagt hat zu glauben oder anzunehmen, weil man sie für völlig abstrus hielt. Aber die Lösungsfindung liegt in einem Raum, den wir heute noch nicht kennen. Und die Fragen müssen sein, was müssen wir tun, um diese Lösung zu entwickeln und nicht, was sind die Gründe, warum es angeblich nicht geht. Und danach kann man schauen, ob man sich die richtigen Leute ins Haus geholt hat. Und dann, natürlich gilt auch da immer die Vorgabe, Beratungsleistung von extern so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Denn eigentlich ist ja dann alles richtig gemacht worden, wenn eine Organisation das von sich heraus richtig machen kann. Aber weil natürlich die Welt vielfältig ist und komplizierter geworden ist und der Blick von außen ja durchaus manchmal eine gute Sache ist, um auch selber aus der Komfortzone zu kommen, dafür gibt es dann externe Instanzen. Aber ich möchte dringend darauf, davor warnen, auf die Großen reinzufallen, weil das, was die machen, hat eben mit dem, worum es eigentlich geht, meistens nur sehr wenig bis gar nichts zu tun.